0: Ich möchte in dem Video in dieser Woche ein bisschen auf den Zusammenhang von dem Coronavirus und unseren Aktienkursen eingehen. Also, erstmal bevor ich anfange, ein kurzer Disclaimer. Das, was ich hier mache, verstehen Sie es bitte nicht als Anlageberatung. Ich bin Wirtschaftstheoretiker, Finance Professor, also ich glaube schon, dass ich ein paar Dinge dazu weiß, aber eben aus theoretischer Sicht, das heißt für praktische Sicht, wenn Sie wirklich darauf handeln wollen. Dann bitte fragen Sie Ihren Anlageberater oder Arzt oder Apotheker oder wer man dafür so zuständig ist. Also machen Sie bitte klar, dass sind Entscheidungen, die Sie selber treffen, treffen müssen. Ich spreche hier nur um ein paar theoretische Zusammenhänge. So, und jetzt gucken wir uns mal den ersten theoretischen Zusammenhang an. Nämlich wurde ganz am Anfang der Krise sehr häufig gefragt, sind die Märkte nicht komplett irrational? Also ganz am Anfang hieß es immer, wieso reagieren jetzt die Märkte eigentlich so stark auf irgendeinen so komischen Virus, der da in China ist und währenddessen passiert doch hier überhaupt gar nichts und währenddessen haben ja auch noch die Medien großartig rumposaunen und alle Verschwörungstheoretiker, die sagen, das sei also ein gefährlicher Virus, der da kommt. Die Märkte haben aber stark reagiert. Und dann einiges halt später waren also die Medien voll von Berichten über den Coronavirus und die Märkte haben gemessen daran vergleichsweise wenig reagiert. Da wurde ich ganz oft gefragt, ja was ist denn mit den Märkten schon wieder? Sind die denn schon wieder komplett irrational? Wieso reagieren die denn? nicht. Also die Idee, die viele von uns im Kopf haben, ist, Märkte sind immer irgendwie irrational und die reagieren immer vollkommen falsch. Ich glaube, wir müssen hier aber sehen, es ist genau andersrum. Ganz offenbar hat hier die öffentliche Berichterstattung und die öffentliche Meinung immer falsch reagiert. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Märkte bereits erkannt haben, dass es ein gefährliches Virus ist, haben die normalen Medien und normalen Menschen immer noch gedacht, da ist ja überhaupt gar nichts. Und nur um dann später plötzlich in eine Art von Panik zu verfallen und überall das Ding zu sehen und die Märkte haben aber gesagt, langsam, langsam, Leute, so schlimm ist es am Ende doch wieder nicht. Und ich glaube, was wir rückblickend sehen müssen, ist, dass die Märkte einfach verdammt gut da drin sind die Informationen zusammenzutragen und zu einer einzigen Kenngröße, nämlich dem Preis, also den Kursen in dem Fall, zu verbinden und auf die Art und Weise eben einfach viel besser daran sind, Informationen zu verarbeiten, als andere Arten der Informationsverarbeitung, also beispielsweise in den Medien, dazu in der Lage sind. Also ich glaube, da müssen wir wirklich sehen, dass die Märkte eben tatsächlich einigermaßen effizient sind, wie man immer so schön sagt, informationseffizient. Das heißt also, dass die Informationen hier wesentlich korrekter eingepreist waren, als sie in der öffentlichen Meinung eingepreist waren, um das mal so einfach zu sagen. Also es ist keineswegs so, dass die Märkte immer überreagieren, über- oder unterreagieren, sondern ganz im Gegenteil. Hier scheint es mir viel eher so gewesen zu sein, dass eben die öffentliche Meinung über- und unterreagiert hat und die Märkte genau ihrer Aufgabe richtig nachgekommen sind. So, und dann kommen wir mal dem, äh, auf das Nächste zu sprechen, nämlich... Die Berichte waren also voll in den Medien, waren voll davon, dass es diese Corona-Krise unglaublich schlecht für die einzelnen Menschen ist. Also von Arbeitslosen und kleinen Unternehmen, die pleite gegangen sind, War die Rede lauter solche Dinge, und das stimmt natürlich auch. Das ist eine riesige wirtschaftliche Katastrophe, die da passiert ist. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, diese wirtschaftliche Katastrophe, die bei vielen Menschen einzeln ankommt, sind ein wirtschaftlicher Segen für einige große Aktiengesellschaften. Denn die konnten auf einmal Leute rausschmeißen, die sie im anderen Fall nicht hätten rausschmeißen können. Also das heißt, das sind vielleicht Dinge, die die sogar so gewollt haben. Wir müssen auch sehen, dass viele der Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, letztlich Vermögen umgeschiftet haben von kleinen Unternehmen zu großen Unternehmen hin. Das heißt also, die großen Unternehmen waren letztlich zu einem großen Teil auch die Profiteure dieser ganzen Krise, zumindest bisher. Und genau das ist eben etwas, was auch in die Aktienkurse reinwandert. Das heißt, wir können dort sehen, auch hier ist etwas, was fundamental abgelaufen ist und die Preise, die Bewertungen an den Märkten spiegeln genau das wider. Also ich glaube, das ist eine bittere Wahrheit, die wir hier sehen müssen, dass eben das, was für viele von uns einzeln sehr schlecht war im Leben, leider etwas war, was die Aktienkurse fundamental getrieben hat und daher auch getrieben hat. Ja, also auch das haben die Märkte sozusagen richtig verstanden. Und dann gibt es natürlich noch den nächsten Effekt, ähm, nämlich wir haben früher häufig von dem Greenspan-Put gesprochen. Das ist so ein Spitzname dafür, dass die Zentralbanken auf eine sehr vorhersehbare Weise reagieren werden. Nämlich was machen sie? Immer dann, wenn eine Krise irgendwie kommt, sei sie echt oder nur erfunden, vollkommen egal, die Zentralbanken reagieren immer auf die Art und Weise, dass sie plötzlich die Märkte mit Geld fluten. Und dieses mit Geld fluten ist normalerweise etwas, was sich sehr günstig auf Aktienkurse auswirkt. Oder genauer gesagt, was eben dafür sorgt, dass die Aktienkurse ganz einfach hochgehen, weil diese Geldmenge, die da ist, die soll ja nicht verkonsumiert werden, sondern die strömt dann eben rein in entsprechende Asset-Bewertungen, das heißt, eine Asset-Price-Inflation, so spricht man auch davon. Und ähm, auf diese Art und Weise ist also diese vorhersehbare Reaktion der Zentralbanken eine, die gleichzeitig sehr günstig ist für die Kurse und das ist bereits eingepreist gewesen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Reaktion noch gar nicht erfolgt war, aber es war sowieso klar, dass die kommen würde. Also insofern ist auch das eine völlig vernünftige Bewertung gewesen, die sehr extrem früh eingesetzt ist. Und dann ist natürlich immer die Folgefrage, die jetzt kommt, ja ist denn die Folge dieser Zentralbankpolitik nicht eine ganz starke Inflation? Also dass es eine Asset Price Inflation gibt, davon habe ich eben bereits gesprochen, ja, also eine Inflation, die sich auf die Vermögenswerte auswirkt, aber nicht auf die Konsumgüter. Also diese Art von Inflation haben wir bereits gesehen, aber die Frage ist natürlich meistens anders gemeint, wenn man von Inflation spricht, meinen die meisten ganz einfach, einen, dass das Preisniveau für Verbraucherpreise ganz einfach hochgeht. Und dieses Thema ist tatsächlich etwas komplizierter. Also, um die ganze Geschichte kurz zu machen, ja, es wird einen Einfluss haben und der Zusammenhang dahinter ist aber, wie gesagt, etwas komplizierter, so dass ich ihn nicht heute behandeln möchte, sondern erst also voraussichtlich nächste Woche in dem Video. Und zwar habe ich da äh, jemanden, der genau zu dem Thema promoviert hat, äh, dem wir dort also ein paar Sachen fragen können, der uns diesen Mechanismus, der dahinter steht, wie die Inflation eigentlich wirkt, äh, nochmal genauer beschreiben kann. Also ich glaube, das lohnt sich, wenn Sie mir bisher, also bis hierher jetzt weiterhin zugehört haben, dann wird Ihnen das Video in der nächsten Woche mit ziemlich großer Sicherheit auch Spaß machen. Okay, damit habe ich hoffentlich genug angeteasert, dass Sie ein echtes Interesse daran haben, jetzt meinen Kanal zu abonnieren. Am besten gleich mit Glocke, damit Sie dieses Video nächste Woche dann auch hören. Ansonsten geliked haben Sie dieses Video ja hoffentlich schon und ich freue mich darauf, dass wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.